0: so laufen. Einfach so die Laufschuhe anziehen und Zeit für dich zu haben. Das ist das, was sich die meisten meiner Damen wünschen, wenn sie mit dem Laufen anfangen wollen. Diese Leichtigkeit diese Möglichkeit, einfach einmal eine halbe Stunde, 40 Minuten, eine Stunde fernab von allen anderen To-Dos Zeit nur für sich zu haben, draußen in der Natur zu sein, kein großes Equipment zu benötigen. Ja, herzlich willkommen zur aktuellen Episode. Du ahnst es schon, heute geht es um das Laufen bzw. das Anfangen mit dem Laufen. Laufen ist eigentlich so die natürlichste Sportart, unsere natürlichste Fortbewegungsart, aber dennoch machen wir es ganz oft so, dass wir die Laufschuhe anziehen und dann einfach denken, jetzt laufe ich los. Ähm, meistens viel zu schnell, äh, dann ist es so nach 500 Metern, dass du vielleicht das Gefühl hast, oh mein Gott, ich brauche ein Sauerstoffzelt. Und alle anderen, bei denen schaut das alles so leicht aus und die erzählen, dass sie eine Stunde, zwei Stunden laufen und ich bin irgendwie ganz schlapp und außer Atmung. Das äh, muss nicht sein und zwar dann nicht, wenn du wirklich ganz gezielt nach einem Plan anfängst mit dem Laufen und zwar wirklich mit äh, der Sequenz von Laufen und Gehen. Und ich habe schon so viele Damen und auch Herren auf diesen Weg zum Laufen gebracht. Und Eine davon ist die Patricia. Du kennst sie vielleicht schon aus einer vorhergehenden Podcast-Episode. Für mich ist Patricia irgendwie so die äh, Queen of Hula Hoop. Äh, wenn du ihr auf Instagram folgst, sie versprüht so viel gute Laune mit ihrem Hula Hoop Reifen. Und da kann man sich wirklich ganz, ganz viel bei ihr abschauen. Und vor einiger Zeit hat Patricia gemeint, sie gibt dem Laufen. Noch eine Chance in ihrem Leben. Ich freue mich, dass sie hier bei mir zu Gast ist im BeActive Podcast und ich bin gespannt, wie dir diese Episode gefällt. Liebe Patricia, schön, dass du da bist. Ja! Du bist ja eine Wiederholungstäterin quasi im Podcast. Ja. Patricia ist, ähm, finde ich, die Hula-Hoop-Queen. Ja. <lacht> ähm, unbedingt mal auf ihren Kanal schauen. Sie, ja, sie hupt sich durchs Leben <lacht> mit sehr viel Spaß und ja, sie motiviert einfach ganz, ganz großartig. Aber heute sprechen wir gar nicht so viel über Hula-Hoop. Heute sprechen wir über, ja. Eigentlich so meine Seite, und zwar über das Laufen. Denn die Patricia hat mit meinem Laufplan zum Laufen angefangen. Ja, verrückt. <lacht> verrückt. <lacht> verrückt. Und vielleicht magst du zu Beginn einmal erzählen. Vor, wie viele Wochen sind es denn jetzt mittlerweile? Weil du, du hast ja nach dem Plan natürlich schon weitergemacht. Sind das jetzt für 14 Wochen gewesen? Das kommt,
1: glaube ich, ganz gut hin. Also die Zeit ist wie im, im, Im Flug. Flug. Verflogen. Verlaufen,
0: Verla verlaufen quasi. Ja, ja. <lacht> ähm, und du hast, glaube ich, wirklich gar keine Lauferfahrung gehabt. Beziehungsweise magst du uns sagen, wie deine Einstellung zum Laufen gewesen ist?
1: Also, ich glaube, das hat ja so gut wie jeder von uns mal versucht, so, ach ja, komm, ich gehe mal joggen. Das heißt, man zieht sich Sportsachen an, zieht Schuhe an und rennt einfach mal los und stellt dann fest nach gefühlten zwei Metern, äh, dass es nicht funktioniert und hört dann wieder frustriert auf. Das war bisher auch immer meine Einstellung zum Laufen, weil ich dachte, naja gut, das sieht bei allen immer so einfach aus. Die laufen los und dann laufen die einfach. Das hat bei mir dann nicht funktioniert. Dann dachte ich, naja gut, das ist halt wieder ein Sport, den ich nicht kann. Also lassen wir das sein. Und ja, der Laufplan von Beatrice hat mich dann eines Besseren belehrt. Also es ist tatsächlich wie bei jeder Sportart, man fängt halt einfach klein an. Also ne, ein, ein Schritt nach dem anderen. Warum,
0: warum wolltest du denn eigentlich laufen? Weil es ist ja nicht so, ich, ich werde so oft gefragt, muss jeder laufen. Also man muss ja nicht laufen. ja. Also es ist ja nicht so, dass man ein besserer oder schlechterer Mensch wird. Also man wird, finde ich, durch Laufen glücklicher. Aber, aber es, man, man wird sicher durch viele andere Sachen natürlich im Leben auch glücklich Aber du, du bist ja sportlich und du, du hula-hupst ja gefühlt Stunden, oder? Also, der Reifen ist ja mit dir quasi verwachsen, ein bisschen schon. Ja. Wo, 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 woher kam da auf einmal das Bedürfnis, dass du gesagt hast, jetzt möchte ich eigentlich joggen?
1: Das war eigentlich ganz ganz simpel. Also, ich war ja lange Zeit ähm, ein Sportlegastheniker. Das heißt, ich habe immer gedacht, Sport und ich, wir können nicht miteinander. Das war in der Schule schon so, dass das irgendwie nie funktioniert hat. Und äh, ich war auch lange Zeit Ehrenmitglied im Fitnessstudio. Das heißt, ich habe jeden Monat bezahlt, bin aber kaum hingegangen. <lacht> du hast keine Geräte abgenutzt, sozusagen. Stille, stille Spender. <lacht> Na ja, und dann kam irgendwann Hula-Hoop in mein Leben. Und äh, das war natürlich, es war wie beim Joggen. Es war so eine Hassliebe am Anfang, so funktioniert überhaupt nicht und ich wollte auch, so wie alle anderen, die das Gefühl schon stundenlang können, wollte ich das auch können. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie dran geblieben, weil ich halt das unbedingt lernen wollte. Das hat dann auch irgendwann funktioniert. Und Hula Hoop hat mir das Tor zu anderen Sportarten geöffnet, mhm. weil ich bei Hula Hoop halt gemerkt habe, okay, ähm, man braucht halt einfach seine Zeit, bis man das kann. Und
0: je öfter man das macht, je mehr man übt, desto besser wird und du, und du konntest auch quasi diesen Glaubenssatz auflösen, weil ich sehe das so oft bei meinen Damen, die ich betreue. Es gibt diesen, diese Glaubenssätze, die wir aus der Schule mitnehmen, weil da sehr oft Lehrer ähm, die falschen Tools bedient haben, wie man äh, Kinder und junge Leute ähm, bewegt. Ja? Und dann setzt sich das ja... Richtig im Kopf fest, ja, mit diesem Glaubenssatz, ich bin unsportlich oder ich bin Bewegungsegastheniker. Ne? Also du holst dir dann quasi hier ein Wort rein, das ja, dass du dann durch Hula Hoop aufgelöst hast, ja. Ja, das stimmt,
1: das stimmt. Ich bin auch heute ab und an, denke ich mir immer, okay, man, ich hatte früher immer das Bild im Kopf, wenn man sportlich ist, dann muss man halt auch so aussehen, ne? Also so wie du jetzt zum Beispiel, du bist ja, also du bist sportlich und du siehst halt auch sportlich aus. Also das ist halt dieses dieses Bild, was ich immer im Kopf hatte. Und ähm, das ist auch heute noch manchmal so, wenn einer sagt, ja, du machst ja voll viel Sport und du bist ja voll sportlich. Und dann denke ich mir immer, ja naja, okay, bin ich das wirklich? Und dann das ist auch so ein, so ein, so ein mhm. Bild, was in meinem Kopf ist, was ja mhm. eigentlich völlig falsch ist. Weil jeder Mensch, der sich bewegt, ist sportlich, ob er jetzt 90, 60, 90 hat oder eben nicht. Das ist ja völlig egal, wenn du ja. dich bewegst, sportlich. Und es ist egal, ob du Sportarten ausübst oder ob du äh, dich auf der Arbeit viel bewegst oder, 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 oder.
0: Ja, 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 ganz ja. genau. Also du hast über das Hula-Hoop, hast du dann angefangen mit neuen Sportarten. Ich glaube, dann kam ja das, ähm, ähm, wie heißt das, äh, Trampolinspringen dazu, oder? Ja, ja genau. Ja, das ist auch
1: sowas, da hätte ich mich vorher hätte ich mir nicht träumen lassen können, dass ich mir mal ein Trampolin zulege. Ja. Und ja, aber das ist auch sowas, das macht Spaß, man hüpft drauf, es ist verdammt anstrengend, aber es macht auch Spaß. Und es ist halt auch so, ein, so eine Sportart, wo man den Kopf frei kriegt. Ich meine, man kann auch so Workouts und sowas nachmachen, aber das ist halt nicht so mein Ding. Ich mache lieber mein Ding und habe den Kopf dann frei. Und das geht beim Joggen halt auch hervorragend. Also am Anfang natürlich, am Anfang, wenn man startet, dann muss man erstmal gucken, okay, wie halte ich meine Arme? Und äh, erstmal, man denkt ja dann trotzdem so, okay, ich, ich darf jetzt zwei, zwei Minuten laufen. Und dann denkt man sich so, kann ja nicht so schwer sein. Und dann merkt man aber doch, okay, ja, wenn man sich darauf na, am Anfang darauf versteift, ähm, wie man eben die Arme hält und dass man sich darauf bedacht, auch richtig zu laufen. Weil man denkt ja so, man rennt einfach los und läuft und denkt aber gar nicht drüber nach, dass man ja auch, naja, die Beine mal wahrnehmen sollte und vor allem den Körper auch vorher aufwärmt und nicht einfach so pfuh, ich renne jetzt mal los.
0: Ja. Genau, das ist der Kaltstart. Das ist wie ja. bei einer Maschine. Ähm, da passieren dann auch die Verletzungen, ne, weil der Körper einfach ähm, überhaupt nicht aufgewärmt ist. Und Laufen ist eigentlich natürlich ein bisschen intensiv, weil du immer in einem Bein stand quasi, also immer ein Bein ganz belastest und dann wieder das nächste. Äh, sprich, du brauchst hier natürlich auch ein bisschen eine, einen Kraftaufwand ja, und eine ja eine gute Körperhaltung auch. Ja. Und du hast natürlich durch das Hula-Hoop da schon sehr, viel für deine Rumpfstabilität getan. Ja, das glaube ich, ist dir ziemlich leicht gefallen. Aber dann hat der Plan eben natürlich angefangen mit einer Minute laufen, einer Minute gehen. Und zu Beginn sagen zu mir alle Leute: Also, das wird ja nie was. Ne? Wenn ich eine Minute laufe und eine Minute gehe und du versprichst mir, ich kann dann fünf Kilometer durchlaufen, das kann nicht funktionieren. <lacht> Aber Oder? Na, Das kann funktionieren, wenn man dran bleibt. Du hast, du bist äh, mit dem Plan dreimal die Woche gelaufen. Ja, genau. Und die Tage dazwischen hast du normal, also ich verordne ja immer Rumpftraining dazwischen ja. und bei dir war das so, dass du ja sowieso ähm, das Chortraining über den Hula-Hoop-Reifen machst, dass du am Trampolin springst, dass du dann auch noch, wie heißen diese kleinen hula hoops Haben die einen eigenen Namen für die Arno? Ja, ähm, für die Arno. Ja. ja, Genau. Ja. Die hast du auch noch mitverwendet. Das ist ja analog so, als wenn du mit Handeln trainieren würdest, oder? Also ja. das hast du in deinem Programm schon alles dabei gehabt. Du dehnst auch, ne? also da bist du auch ähm, gut dabei. Aber magst du mal über deinen Einstieg ein bisschen erzählen? Das heißt, du hast Laufschuhe gekauft und bist losgeflitzt.
1: Genau, also ich, ich habe, ähm, ich bin, ganz ehrlich, ohne irgendwelche Erwartungen rangegangen, weil ich mir dachte, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Das Schlimmste, was passiert ist, dass ich feststelle, okay, das ist überhaupt wirklich gar nicht mein Ding und ich kann das gar nicht. Aber ich wollte dem Ganzen halt einfach mal die Zeit geben, die ja, man eben dafür brauchen könnte. Naja, und äh, als dann der erste Plan bei mir reinflatterte in mein E-Mail-Postfach, <lacht> dachte ich mir schon so, okay, ja, kriegen wir hin. Also ich habe mir am Anfang ähm, Immer ähm, quasi die Intervalle in meinem Handy eingegeben, ja. also ähm, einen Timer gestellt quasi, ja. eine, Minute, eine Minute gehen und so weiter. Ja. Und ähm, irgendwann <lacht> ähm, bei den danach, also darauffolgenden äh, Läufen, habe ich das Handy einfach direkt zu Hause gelassen und habe das halt nur noch auf meinem Fitbit ähm, gemacht, also quasi den Wecker aufs
0: Armband gestellt, dann. Hat dich halt ah, das, das geht auch? Das ist sehr ja. cool. Siehst du, Das geht weiß ich gar nicht, weil ich damit, weil ich habe keine Fitbit. Ja. Ach, das ist ja cool für unsere für unsere äh, Zuhörerinnen. Du hast dir die, du hast dir auf die Fitbit ähm, die Intervalle geladen.
1: Genau. Also ich habe quasi mir äh, Wecker gestellt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, 35, 40. Ich weiß es nicht mehr. Also ich habe mir halt die die ja. ähm, Minuten so eingeteilt. Ja. Ähm, und halt nach jeder Minute hat dann eben mein Wecker hier vibriert und ich wusste, okay, jetzt darf ich wieder langsamer gehen, dann darf ich wieder laufen, dann darf ich wieder gehen. Ja. Und das war ganz cool, weil ich so den Kopf auch abgeschalten habe, weil ich bin halt so, wenn, wenn ich das Handy dabei habe, dann gucke ich halt immer mal drauf, ja. ne, liest dann noch mal eine Nachricht. und, ja. und so.
0: <lacht> Da passieren dann die Unfälle, wenn man über Wurzeln stolpert. Ja, das, sind dann die, das sind dann die Klassiker, wenn man noch schnell eine Nachricht lesen wollte. ja Aber es ist, wie du sagst, nicht? Ich meine, in dem Moment, wo wir ein Handy in der Nähe haben, es ist, fällt uns leider, das ist ja eine Art von Suchtverhalten schon fast, ja. ähm, sehr, sehr schwer, das eigentlich wieder wegzulegen und nicht zu schauen, wenn da etwas vibriert. Ja.
1: ja, und da ist halt das Laufen auch total easy oder easy oder beziehungsweise ähm, eine tolle Möglichkeit, einfach das ganze Social-Media-Kram zu Hause zu lassen. Und ja. wirklich nur für sich zu sein. Für sich, na gut, mit dem mit dem Wecker halt. Ja. Äh, aber ansonsten halt wirklich nur für sich zu sein und sich wirklich mal darauf zu konzentrieren, ähm, was kann ich, was schaffe ich, was geht halt nicht. Und was ich für mich auch ganz wichtig fand, ist halt auch dieses, okay, wenn ich jetzt nicht schaffe, eine Minute durchzujoggen, dann ist das auch nicht schlimm. Also man ist dann kein Versager, wenn wenn man nur ja. nur... Also wenn man, weiß nicht, zehn Sekunden gelaufen ist und dann gemerkt hat, okay, das geht halt nicht, weil vielleicht was wehtut oder der Atem weg ist
0: oder, oder, oder. Es kommt das nicht die Laufpolizei durch den Wald. und.
1: <lacht> Nein, also es kam niemand, der dann gesagt hat, jetzt lauf aber mal noch weiter. Das ist einfach, ist glaube ich auch so ein Kopfding, wo man immer denkt, okay, wenn ich das eine Minute nicht schaffe, dann bin ich der Versager, was auch nicht ist. Also warum auch? Ja.
0: Nein, du hast es einfach, du bist aufgestanden von auf, auf, zu Hause, du hast dir Laufschuhe eingezogen und du bist losgelaufen. Und ich kann sagen, das ist es auch bei jemandem, der ganz viel läuft, dass man einfach einmal Seitenstechen bekommt zum Beispiel ja bei Wettkämpfen und du einfach sagst, du musst jetzt stehen bleiben und ganz intensiv ausatmen, weil du dich veratmet hast. ja Und dann bist du ja kein Versager, sondern du hast auf deinen Körper gehört und dann schnaufst du aus und läufst wieder weiter. Also das ist alles äh, ja, aus, aus dem Kopf rauszubekommen quasi. Ja. Genau. Und du hast auch keine Musik quasi dann mit, oder?
1: Nein, also ich habe beim... Ich glaube beim zweiten Laufen oder so hatte ich Musik in den Ohren, aber ich <lacht> habe für mich dann festgestellt, dass ich dann aus meinem Rhythmus rausfalle, also ja. weil ich mich auf die Musik konzentriere. Das ja. ist wie, wenn ich da irgendwelche Workouts mache, also so Trainings mache und habe dann <lacht> Musik, die ich, also ne, die einen Rhythmus hat, die mich halt mitreißt, ja. heraus. Dann komme ich aus meinem aus meinen Übungen raus, weil ich dann halt anfange zu tanzen und zu singen. Ja, ja weil
0: du den, weil du den, den Beat <lacht> wirklich spürst mit deinem Körper, aber ja. das natürlich nicht mehr eins zu eins dann mit dem Laufschritt oder mit der Hula-Hoop-Bewegung äh, einhergeht und dann äh, ja genau. aus dem aus dem Takt quasi. Ja,
1: genau. <lacht> Deshalb ich bin tatsächlich, ich glaube die meiste Zeit immer ohne Musik gelaufen. Ja. Ich bin einfach nur Schuhe an, Sportsachen an, manchmal auch ein Jäckchen drüber, wenn es halt ein bisschen nasser oder so war. Aber sonst tatsächlich einfach Sachen an, loslaufen.
0: Hast du dir, also es steht ja in dem Plan, das sind ja drei Tage die Woche und ich lasse ja auch frei, an welchen hm. Tagen du läufst. Ich sage nur immer dazu... Es ist gut, wenn man die nicht hintereinander läuft, weil äh, die Muskulatur braucht einfach diese Regenerationsphase und es ist viel besser, äh, unterschiedliche Sportarten dann zu machen dazwischen. Aber äh, hast du dir diese Termine für dich so fix in deinen Kalender eingetragen oder war das eher ein bisschen intuitiv, dass du gesagt hast, ja, okay, das wäre jetzt möglich, jetzt laufe ich?
1: Also ich habe tatsächlich am Anfang mir feste Termine gesetzt. Also jetzt nicht die Uhrzeit, sondern nur, nur die Tage. Das heißt, ich mache eigentlich immer Dienstag, Donnerstag und Samstag. Ja. Es, ähm, es kommt irgendwas dazwischen oder mein Mann hat frei und hat keine Lust, ähm, mit mir rauszugehen. Dann gucke ich halt schon, dass ich das dann ein bisschen variieren. Aber sonst eigentlich immer die festen Tage, weil ich ja. mich dann halt auch naja, drauf freuen kann beziehungsweise mich dann halt auch darauf vorbereiten kann. Und was ich ganz, ganz toll finde, ist eigentlich, dass mich selbst schlechtes Wetter nicht davon abgehalten hat, laufen zu gehen. Weil das ist eigentlich das, warum ich, naja, das Fitnessstudio habe schleifen lassen, weil mich das irgendwie nie so, also es hat mir keinen Spaß gemacht. Und ich glaube, das war nicht dieses, dass ich zu faul bin oder sonst irgendwas, aber es war halt einfach nicht mein Sport. Also dieses an den Geräten da im Zirkel, erst diese Maschine, dann wieder die Maschine und ja. die Maschine. Da habe ich dann natürlich jede Ausrede, die es gibt, ähm, naja, mit offenen Armen
0: empfangen. <lacht> ja, 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 ja. Ich meine, das müssen wir ja ganz ehrlich sagen. Ausreden findet man ja sehr schnell sehr viele. Ja. Ja, für alles im Leben. Das ist ja äh, das, so, so ehrlich darf man ja auch sein, dass da, das es da wirklich sehr, sehr viele gibt. Und natürlich gerade für eine. Aktivität wie das Laufen, denn die ist ja outdoor und das bedeutet, dass es da, ja, wie du sagst, es gibt schlechtes Wetter. Du bist in Phasen unterwegs gewesen, wo es geregnet hat, wo so eine Art Schneeregen, glaube ich, auch noch gewesen ist. Ach. Also das Wetter bietet ja momentan wirklich alles, ja. Also wir, wir haben eine breite Bandbreite und da, da kann der Schweinehund natürlich auch schon schneller mal grunzen und sagen: Entschuldigung, äh, aber. So nicht, ja. Darum genau. finde ich ja diese, diese fixen Tage als Rendezvous mit sich selbst gut für den Anfang, also sehr ja. gut für den Anfang, denn da, da baust du dir nichts drum herum, weil sonst sagst du auf einmal, oh, ich hätte ja da, du machst ja viel Social Media Content, mhm. dann könntest du sagen, nein, also jetzt ist besser, glaube ich, ich mache ein Content oder <lacht> ich gehe da live. oder Es gibt ja, ja. da viele, viele... Ja. Irgendwas Wichtigeres. Aber, aber, aber sehr spannend, dass, dass gerade die Outdoor-Sportart ähm, dir da leichter gefallen ist als das Fitnessstudio, das ja im Prinzip immer ziemlich ähnliche Bedingungen hat.
1: Ja, aber das war, ich, ich, ich weiß auch nicht, ich, wir haben uns da ja damals, also mein Mann, meine beste Freundin und ich haben uns da angemeldet, weil wir dachten, wenn wir uns zusammen da anmelden, dann gehen wir ja. da auch ja. nicht.
0: Hat, er hat euch einfach zusammengerannt und es hat
1: alle drei nicht gegangen. Meine, meine beste Freundin ist halt Krankenschwester, sind natürlich die Arbeitszeiten immer ein bisschen ja. anders, ja. aber wir haben dann irgendwie, naja, irgendwie hat das nie so funktioniert, dass wir dann, naja, zusammen hingegangen sind und dann nach heute gehe ich nicht, ach na, dann gehe ich auch nicht und irgendwann haben wir dann gesagt, jetzt brauchen wir auch nicht mehr gehen, weil jetzt ist das peinlich, wenn wir nach einem Jahr nicht da waren und jetzt dann hingehen, obwohl das auch totaler Schwachsinn ist. Wobei natürlich. Wahrheit
0: ja auch, dort niemand steht, ne? sondern es ist ja, ja. Ja, es, ist, es, sind, es sind viele Sachen, die die wir mit uns im Kopf, glaube ich, erzählen. Ja. Ne? Aber was war es denn, Patricia, was dich am Laufen dann so gefesselt hat? Es
1: war tatsächlich erstens die Erfolge, die tatsächlich gekommen sind. Also nicht am Körper optisch oder sonst irgendwas, sondern dass man gemerkt hat, wenn man das regelmäßig macht, dass man dann halt auch längere ähm, Intervalle laufen kann. Also mhm. das ist dann irgendwann geht, ohne...
0: <lacht> ohne Sauerstoffzelt, sozusagen.
1: Dann quasi auch seinen, seinen Atemrhythmus gefunden hat ja. und halt das, was mir so gefallen hat. Also ich arbeite jetzt nicht darauf hin, irgendeinen Marathon oder so zu laufen, aber ich finde es trotzdem spannend, eben die Entwicklung zu sehen. Also dieses... Ja, dass man halt wirklich ähm, längere Zeit durchlaufen kann, ohne dass man schnauft. ja Wie so ein Alros
0: Ja, <lacht> ja. Das ist so ein Training für den langen Atem. Ich finde immer, das ist ein bisschen ein Training für den langen Atem, den man auch im Leben für für ja. sehr viele Situationen braucht. Das klingt jetzt immer so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen äh, abgenudelt schon, aber aber äh, es hat mir selber in meinem Leben sehr oft geholfen, dass man da einfach länger an Dingen dranbleibt und sie durchhalten kann, weil es gibt halt auch immer Phasen im Leben, die nicht so schön sind. ja. Das stimmt. Und wo das man ist. den langen Atem auch für eine Zielerreichung einmal braucht, ja?
1: Ja, und das beim Joggen auf jeden Fall. Und ich finde es halt auch so schön, dass es halt auch wieder was ist, ähm, ja, wo man quasi kurz eine Pause vom Leben nimmt. Also ja. bei mir, für mich war es einfach so, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt raus, aber lass halt alles, was mich ablenkt, zu Hause. Also ja. mein Haus, sonst komme ich ja nicht wieder rein. <lacht> ja, sonst hat man nachher andere Probleme. <lacht> ja. Aber das ist halt auch das Schöne beim Joggen, weil wenn man dann sagt, naja, nee, aber ich muss ja jetzt noch, weiß ich nicht, einkaufen oder zur Post oder so, naja, dann zieht man sich halt Laufschuhe an und joggt dann halt zur Post oder zum Einkaufen. Ja. Oder je nachdem, was man halt einkauft, kann man auch wieder zurückjoggen. Ja. Wenn man jetzt irgendwie rohe Eier oder so transportiert, ist es ein bisschen schwieriger. Ja.
0: Aber sonst ähm, ist es halt variabel und das ist halt auch sehr cool, finde ich. Ja. Das ist ein, ein guter Tipp, weil du kannst wirklich mit so einem kleinen Laufrucksack. Ich laufe wirklich oft äh, zu Supermärkten, die weiter weg sind, wenn du irgendwelche Kleinigkeiten einkaufen musst, die es nur dort gibt, oder Hundefutter. Ja, äh, dann laufe ich äh, dort zum Geschäft und packe das ein und 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 laufe wieder zurück. Und dann dann sind das auch schon wieder fünf sechs Kilometer, die du die du einfach dich fortbewegt hast. Es geht genau. ja nicht darum, wie schnell du bist und dass man auf der Ampel natürlich anhält. Aber Du tust ja deinem Körper viel mehr, als wenn du ähm, das jetzt nur im Lieferservice bestellst. Ne? Eben,
1: genau. Ja. So ist es auch. Das ist auch das, was ich eigentlich immer den Leuten sage. Es kommt nicht darauf an, ob du jetzt äh, zwei Stunden Sport machst oder ähm, zwei Stunden joggen gehst, sondern es geht darum, dass du erstmal was tust Ja. und darauf stolz bist, dass du es tust. Und ja. der Rest. Dann ganz von alleine. Ich ja. habe heute zum Beispiel auch so einen Tag gehabt, wo ich morgens aufgestanden bin und dachte, boah, heute ist irgendwie so gar nicht mein Tag und dann saß ich erst heute Morgen auf der Couch und habe noch ein bisschen Katzen geschmust und dann weiß ich aber für mich, wenn ich da sitze und nichts tue, ist das am Ende des Tages schlimmer für mich, also auch für, fürs Gehirn, weil man immer denkt, Na, das warst den ganzen Tag faul, und hast nichts gemacht. Weil ich dann gesagt habe, okay, ähm, ich mache jetzt ein bisschen Musik an und lasse ein bisschen den Reifen schwingen, weil alleine das schon fürs Gemüt besser ist. Und das ist beim Joggen auch so. Ne, wenn man dann, also ich, ich kann von mir aus das sagen, ähm, klar, wenn es da draußen regnet und kalt ist und schneit und keine Ahnung, dann denkt man sich schon so, naja, hier drin ist ja jetzt eigentlich schöner. <lacht> Aber dann muss man sich halt darüber im Plan sein, okay, ähm, wie fühle ich mich? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe heute nicht joggen, weil das Wetter ist halt wirklich bäh und ich kann das gut mit mir vereinbaren, dann ist das okay. Aber wenn man dann so jemand ist wie ich, der dann denkt, okay, jetzt habe ich versagt, weil ich bin nicht gelaufen, dann lieber Sachen anziehen, rausgehen und laufen und dann halt merken, okay, wenn es dann wirklich eklig ist und klamm und windig und was weiß ich was, dass man dann sagt, okay, jetzt bin ich, weiß ich nicht, einen halben Kilometer gelaufen, es gefällt mir nicht, ich gehe wieder, aber dann kann ich wenigstens stolz auf mich sein, dass ich es versucht habe.
0: Ja, guter Punkt. Ja, du hast dich eingezogen, du bist rausgegangen, äh uns ist es auch so gegangen, wir wollten eigentlich zwei Stunden laufen gehen und äh, es hat so zum Schütten eingefangen, so zum Schütten eingefangen, ja, dass wir einfach gesagt haben, es ist einfach wir kühlen aus, aus dem ja. Ganzen wird halt eine Stunde, ja, und wir sind halt die eine Stunde gelaufen und und, und vielleicht werden wir jetzt wunderschön, weil es Mai-Regen war, aber es, ja. ist, aber es ist einfach, wir waren draußen, wir haben Sport gemacht, aber das, was wir uns vorgenommen haben, das ging einfach nicht, weil die äußeren Bedingungen waren dann einfach, es ist einfach zu kalt geworden, Ende, Punkt, Aus, so wie du sagst, ja, und da ist niemand ein Versager, sondern man hat es einfach probiert und dann gesehen, es wäre jetzt irgendwie Gesundheit nicht, nicht so toll, ja, wenn ich da jetzt zitternd ähm, weitermache. Ja. Genau. Wo bist du denn hauptsächlich unterwegs, Patricia? Bist du am Asphalt? Hast du Waldwege bei dir in der Nähe? Wie können wir uns deine Laufumgebung äh, vorstellen? Also bei mir,
1: wenn ich starte, dann habe ich erstmal Asphalt. Ich kann mir dann aussuchen, ob ich auf Asphalt weiterlaufen möchte oder ob ich vielleicht einfach eine andere Runde laufe und dann ja Waldweg habe genau Oder halt ja. auch mal die gibt's gibt es auch zur, zur Auswahl. Und Ich habe halt immer geguckt, ähm, wonach mir halt ist, aber fand es halt auch schön, ähm, das zu variieren und halt nicht immer naja dieselbe Laufstrecke zu haben, weil es ja dann auch irgendwann ein bisschen langweilig, ja. wenn man dann immer dieselbe Strecke läuft, vor allem weil hier, also bei mir ist jetzt ähm, nicht so spannend, da hat man dann Feld und Baum, mal einen Bauernhof, aber sonst ist halt nicht so spannend.
0: Ja, ja, ja. Ich empfehle es auch immer, dass man zum Beispiel seine Laufrunde ab und zu in die entgegengesetzte Richtung läuft, <lacht> weil, das, weil es einfach mit dem Gehirn etwas macht. Ne? Also man sieht auf einmal andere Dinge, weil man sehr gewohnt ist, in der anderen Richtung wahrzunehmen. Ja? Und es gibt ja diesen Spruch, der heißt, willst du etwas bewegen, dann musst du in Bewegung kommen. Aber eben auch zu schauen, wie kann ich meine Perspektiven auch ein bisschen äh, ja verändern. Ja, ja
1: genau. Ich habe auch ähm, ähm, ich hab ein ne, ne Monatsticket für Bus und Bahn halt hier auch. Ja. Und ähm, so zwischendurch habe ich dann ja, mir meine, meine Busfahrkarte geschnappt und bin dann halt mit der S-Bahn in die nächste Stadt gefahren und bin dann da halt im Park mal gelaufen.
0: Ach, sehr cool. Dass du hast dir einfach eine neue Strecke ausgesucht genau. und gedacht so, du kannst ja jetzt nachher mit der S-Bahn wieder nach Hause fahren. Oder genau. man fährt eine Station mit dem Bus irgendwo hin und sagt, man läuft wieder zurück. Also genau. man, man kann wirklich ähm, sehr kreativ werden. Und ich finde vor allem in den Monaten, wo es lange hell ist, haben wir einen sehr langen Spielraum Dinge zu tun. In den Wintermonaten muss man dann wirklich immer schauen, dass es beleuchtet ist oder dass man untertags unterwegs ist. Ja. Aber in den Frühling- und Sommermonaten ist es ja auch wirklich sehr, sehr so lange hell. Ja? Das Wie bist du so mit dem Plan zurechtgekommen? Sehr gut. Also ich, ich fand es sehr gut äh,
1: gegliedert und vor allem auch, dass immer gezeigt wurde, also es war ja wirklich ein richtiger Plan. Ne? Du hast den Plan, du musst nicht überlegen, okay, ähm, was muss ich jetzt zum, zum äh, Stretchen oder so machen, sondern das stand ja eigentlich auch immer drauf. Ein friendly
0: da, Reminder.
1: Genau, da konnte man sich dann halt immer ganz gut dran orientieren. Oder was ja auch sehr cool war, war die Plattform, wobei ich ehrlich gestehen muss, dass ich mir die glaube ich nur zweimal angeguckt habe. Was jetzt aber nicht heißt, dass die Plattform blöd ist, sondern einfach nur weil ja ich mir der Plan eigentlich gereicht hat. Ja. Ich Plans. Das war für mich super und dadurch, dass ich halt auch naja sehr gerne hula hoop mache, war das halt quasi meine
0: Genau, genau Die Plattform, die ist so der Mitgliederbereich, der dabei ist, wo ich glaube mittlerweile 200 Videos abgespeichert sind als, als ähm, Inspiration für Stabi-Training, für Core-Training ähm, und da hatten wir ja bei dir immer gesagt, nachdem du eh so viel Hula-Hups äh, wird sich das bei dir zeitlich, weil du brauchst doch ein paar Stunden Schlaf auch noch nicht mehr ganz ausgehen. Man muss auch schlafen. Und man muss auch schlafen, man darf auch schlafen, genau. Äh, und dann hast du deine zwölf Wochen ähm, glaube ich ganz ohne Unterbrechung durchgezogen. Ja, Du warst Gott sei Dank auch nicht krank dazwischen. Ja?
1: Tatsächlich nicht. Ich ja. habe hatte, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich glaube eine, eine Woche, wo ich dann nur mal, also nur zweimal gelaufen bin. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber irgendwas war da, dass ich nur zweimal laufen gehen konnte. Ah ja, ich
0: glaube, du hattest Bauchschmerzen oder so. Ja,
1: irgend, irgendwas war da. Aber
0: ja, ja. Das ist halt nicht schlimm, weil es ist halt so. Absolut, ja. Und der Plan ist ja so auch aufgebaut, dass man mit mir Kontakt halten kann, wenn man möchte. <lacht> <lacht> Dass ich auch nachfrage, wie es dir geht. Und äh, äh, wenn du krank sein solltest, äh, beziehungsweise auf Urlaub bist, dann kann man den Plan natürlich auch ganz toll an den Urlaub anpassen. Darf ich noch eine, eine, eine neugierige Frage? Läuft dein Mann auch oder läuft er mit dir oder hat er vielleicht, äh, wie heißt das, Blut geleckt? Also
1: rein theoretisch joggt er auch. Ähm, allerdings passt unser, wie soll ich das sagen, unser Lauftempo harmoniert nicht so gut. <lacht> okay. Zusammen raus und starten. Aber ich bin ihm zu langsam. Also er hat halt, er joggt halt lieber schneller und ich bin halt eher so der, naja, der gemütliche Läufer, wenn ja. das so mag. Ja. Und er, ist eher der auf und weg. <lacht>
0: Also ihr seid zwar zur selben Zeit unterwegs, aber ihr ihr lauft in unterschiedlichen Tempi. Aber genau. es ist es ist quasi etwas Gemeinsames, das ihr alleine ausführt.
1: Genau so kann man das sagen. So kann man das
0: sagen. Und hast du vielleicht ähm, eine eine Freundin, Kollegin, Bekannte, wo du dir denkst, ihr könntet vielleicht in Zukunft gemeinsam laufen?
1: Ähm, hier in der Nähe tatsächlich nicht, weil meine beste Freundin, die mit Hula Hoop angefangen hat, die naja, die ähm, hat Knieprobleme und so. Da ist, glaube ich, das Laufen nicht so mhm. für sie gedacht. Aber ich glaube, ich, ich bin auch sehr glücklich, wenn ich, wenn ich alleine laufen darf, ja. weil ich da keine Rücksicht auf andere nehmen muss und die halt auch keine Rücksicht auf mich nehmen müssen. Ja. Das finde ich immer
0: ganz schön. Das ist ja auch total legitim. Für mhm. sich selber, ganz ehrlich zu sagen, ich bin jemand, der diese Zeit wirklich als Me-Time nutzt, das ist wirklich nur für mich, ja. Da gibt es kein Telefon, da gibt es niemanden, mit dem ich auf den ich eingehen muss, wie du sagst. Ich muss nicht überlegen, ist die Person zu schnell oder zu langsam. Ähm, verabrede ich mich mit jemandem, sondern es ist das Rendezvous mit dir selber. Und dann gibt es Personen, die sagen, das ist so mein Socializing, das Laufen, ja. Und ich brauche das mit meiner Freundin gemeinsam, weil wir da ähm, ja, unseren Tag besprechen und es ist ja beides richtig.
1: Ja, genau, das genau, das, das passt auch, dass man selbst entscheiden kann, okay, ähm, möchte ich vielleicht mit jemandem oder lieber nicht. Wie wird dann, wie wird denn Laufen weitergehen? Also ich werde auf jeden Fall weiterhin laufen. Ich weiß noch nicht, ob es immer dreimal die Woche sein wird, aber ich werde es weiter beibehalten. Zumindest das habe ich mir vorgenommen, mindestens einmal in der Woche, weil es halt wirklich für mich... Na ja, meine Me-Time meine Me ist, also meine, meine Offline-Zeit. So ja. kann man das sagen. Ja. Weil sonst, wenn man zu Hause ist, selbst wenn ich das Handy in einen anderen Raum räume, denkt man ja trotzdem, naja, komm, ich gehe jetzt doch noch mal kurz eine E-Mail checken oder sonst irgendwas. Und wenn man dann halt unterwegs ist, dann ist nichts mit, ach, ich drehe mal eben um und gucke noch mal aufs Handy, sondern das ist halt dann... Hm,
0: nein, das macht man eher selten. ja selten. Das ist halt einfach... Ich Aber ganz abschließend, Patricia, wo können wir dich finden? Weil wir haben viel drüber gesprochen was du eigentlich machst. Ne? Also du machst, äh, machst Hula und wie heißt das? Du tanzt Hula Hoop? Nein, du Hula Hoopst. Ja. ja. Aber was machst du denn noch alles?
1: Ja, also man kann mich finden auf Instagram, unterlesen durchs Leben. Man kann mich auch auf TikTok finden und auf YouTube. Wobei halt mein, wie heißt das so schön? Ähm, meine Base ist Instagram. Ja. Eine Homebase, <lacht> genau. Ja und da eigentlich also alles hat ja mal mit Büchern angefangen, wobei das mittlerweile schon ein bisschen zur Seite gerückt ist. Und ähm, ja, Hula Hoop ist eigentlich so mein mein Ding und alles was so nebenher ist, ist auch mein Ding. <lacht> ja also eigentlich geht's auf meinem Kanal mittlerweile primär darum, ähm, ja zu motivieren und einfach Spaß am Leben zu haben, trotz der ganzen, naja. Ähm, negativen Seiten des Lebens, formulieren es mal so. ja mhm. Und dass man halt trotz allem, was einem so für äh, Felsbrocken in den Weg geschmissen werden, dass man trotzdem, naja, das positive Denken nicht verliert.
0: Ja, genau. Das ist immer wirklich ein sehr schöner Kanal, weil du ganz offen und ehrlich auch sprichst an Tagen, wo du einfach sagst, danke, jetzt möchte ich niemanden sehen. Ja, äh, okay. Ich brauche jetzt Zeit ähm, für mich, ich brauche jetzt den Rückzug äh, und, und an den anderen Tagen, und man muss sagen, das sind die meisten Tage, äh, du, <lacht> du mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Reifen ins Wohnzimmer kommst quasi zu uns und hier, wie du so schön sagst, einfach motivierst. Ähm, sich zu bewegen und zwar nicht, um äh, bestimmte Ziele damit zu verfolgen. Ich glaube, das eint uns auch, ja, dass es eben nicht hier geht, um ähm, ich passe in bestimmte Kleidungsstücke oder ich ähm, muss einer Norm entsprechen, die wir irgendwo sehen, dass man so aussieht, sondern dass Bewegung etwas Ursprüngliches von uns ist ja, und wir uns hauptsächlich ähm, wohlfühlen sollen. Und natürlich hat man sein Gewicht im Auge, das ist ja klar, ne, dass man, dass es zur zum Gesundheit dazu gehört, aber ich glaube, wir sind beide davon überzeugt, ne, dass das nicht der primäre Aufhänger ist, um sich zu bewegen. Weil dann bleibst du nicht dran, wenn du nur trackst, wie viel du bei jeder Umrundung des Reifens äh, verloren hast. Äh, das, ich sehe das halt bei den Läu bei den Läufern so, na du, du bleibst nicht beim Laufen, wenn du immer nur dragst, äh, wie, wie viel Kalorien habe ich jetzt verbrannt? Ja, das stimmt.
1: Das ist auch, ich, ich habe ja damals angefangen, weil ich ja abnehmen wollte, habe ich mit Hula Hoop angefangen. Aber ich habe halt auch, äh, so, wenn ich jetzt rückblickend gucke, ähm, klar nimmt man ab, ähm, wenn man sich dann wirklich darauf fokussiert, äh, viel Sport zu machen, aber gut. dann halt auch mit dem, mit dem Gedanken immer, ja, aber ich darf ja dann das nicht essen und ich sollte das jetzt lieber auch nicht essen. Und ich habe halt für mich festgestellt, das ist einfach nicht mein Ding. Ich, ich möchte nicht mein Leben äh, nach Kalorien richten, sondern ich möchte mein Leben leben. Und wenn ich dann halt ein paar Rundungen habe, dann ist gut. Aber solange ich gesund bin, das sollte eigentlich zählen. Gesund zu sein, sich wohl zu fühlen und trotzdem aktiv zu sein. Aktiv heißt ja jetzt nicht, ich muss sieben Tage die Woche, jeden Tag fünf Stunden Sport machen, sondern man macht es einfach so, wie es einem Spaß macht. Anfangs sollte man sich natürlich schon Routinen schaffen, um ja, genau. ja. Haben, aber halt auch wirklich Dinge ausprobieren und ja. so dann herausfinden, okay, was ist eigentlich was für mich? Also kann ich laufen oder gehe ich vielleicht lieber spazieren? Man kann ja, ja auch sagen, okay, ich gehe dreimal die Woche eine Stunde spazieren. Das ist ja auch super.
0: Absolut. Verschiedenes auszuprobieren, ähm, seinen Körper wieder zu spüren. Die Sache mit dem Gewichtsabnehmen funktioniert dann eh von selber, ja. Also man verändert sein Essverhalten auch total, wenn man regelmäßig äh, Bewegung macht. Bestimmte Dinge hat man dann gar nicht mehr so gusto, ja. Mhm. Äh, und du kompensierst auch manche Dinge über den Sport einfach. Ne? Also wir kennen ja. das ja auch. Man, man, man ist ja oft aus Langeweile. Also ich kenne das wie Nasch manchmal ein bisschen aus Langeweile, ja? <lacht> so da ist. Und wenn ich stattdessen einfach sage, so, ich mache jetzt einen sieben Minuten Workout, fühle ich mich viel biff da, ehrlich gesagt, ja, weil ich habe was für mich getan, als wenn ich die halbe Tafel Schokolade auf esse. Ja,
1: das stimmt. Das, äh, ja,
0: es freut mich auf jeden Fall sehr, dass du heute da gewesen bist und es freut mich total, dass du beim Laufen dran geblieben bist, liebe Patricia. Ja.
1: Ich freue mich auch, dass ich da sein durfte und vor allem, dass, wir das, dass du mir angeboten hast, dass wir das mal gemeinsam tun, also das ist den Laufplan, ich wäre ja vorher gar nicht auf die Idee gekommen, dass es sowas gibt, Also ja. klar, ich nicht, Lauf. Gibt es. aber ich bin ja nicht auf die Idee gekommen, dass es die Möglichkeit gibt, dass man quasi betreutes Laufen machen kann.
0: ja. Betreutes Laufen, ein guter Punkt, den du noch sagst. Das ist tatsächlich eine Frage, die ich ganz oft bekomme, weil mit Laufplan assoziiert nämlich fast jeder, dass es nur für Leute ist, die schon regelmäßig laufen und quasi sich da verbessern und da Anführungszeichen wollen, also die längere Distanzen laufen wollen oder schneller werden wollen und ganz viele sind ganz verwundert und sagen, okay, das ist ja cool, das geht ja für den Einstieg auch und ehrlich gesagt, ich finde es für den Einstieg fast wichtiger, weil da kommst du ja in die Routine hinein. Ja. Das stimmt. Ich werde alles zu dir verlinken, liebe Patricia, damit wir dich hula-ruppend gut, äh, gut finden. Ich danke dir. Danke dir. Und das war es auch schon mit der aktuellen Episode. Wenn du noch mehr Tipps im Bereich Bewegung oder mentale Fitness suchst, dann schau doch vorbei auf meinem Instagram-Profil oder in meiner Facebook-Gruppe Active. Du findest alles über meine Angebote auf meiner Homepage wwwbeatrice drachcom und ich freue mich auch sehr über eine positive Bewertung zu diesem Podcast.